0: Barn och just det här, den här föräldraskräcken som man går och bär på att någonting ska hända från det. Att de föds som man får dem i famnen och, och hela vägen upp antagligen fram till att man själv lever och går bort. Att man alltid går och bär på den här rädslan att det kan hända någonting. Hur ser du på det?
1: Små barn, små problem, stora barn, stora problem fattade man ju inte innebörden för 18 år sedan. Vad människor menar med det. Så jag tänkte, herregud, ska de ligga på mage, ska de ligga på rygg, är de varma, har de ätit tillräckligt, går de att bli vikt? kommer de plötsligt stöd, stöd, kommer jag tappa, glömma barnet, jag menar, det är ju så mycket skräck där och sen när de ska börja gå och de inte kanske utvecklas i den takten enligt. Normen eller vad det kan vara. Att man ständigt går omkring och oroa sig. Och nu när man har barn i övre tonåren så, så är det ju helt andra. Alltså problem är ju, kan ju definieras men jag kan tänka att det är lite andra utmaningar än när man var småbarnsförälder. Så man får ju lite facit i handen på vad man faktiskt har gjort under deras uppväxt.
0: Och jag tänker också på det här att den här oron som jag har haft när man läser om allt hemskt som händer i tidningarna. Eller vad som kan hända ens barn. Jag vet att det måste ha varit, vi var i Portugal nästan samtidigt. som När den här flickan som heter Madeline, tror jag hon heter McCann eller någonting sånt där. I alla fall Maddie, försvann ju. Hon var med föräldrarna i Portugal och föräldrarna gick ut och åt och hon låg kvar i rummet. Jag vet inte om det var på hotellet eller om det var på restaurang vid Och jag kommer ihåg, jag kan inte komma ihåg om vi var där strax Innan ungefär på samma ställe eller om vi var efter. Men jag vet att när jag var där i Portugal så, så hade jag den här oron att någon skulle kunna kidnappa tjejerna. Den skräcken och oron. Och jag har funderat lite om det kanske också kom ifrån då när jag var au i USA. För hundra år sedan känns det som. Men mellan 89 och 90 så åkte jag iväg och passade barn. Strax utanför San Francisco. Och jag kommer ihåg den här mamman. Då Elaine, hon sa det till mig att du måste hålla ögonen på barnen hela tiden. Du får inte lämna dem en sekund på lekplatserna så alltså du får inte vända ryggen till dem. För det är så vanligt att barn försvinner och blir kidnappade. Och det var väl första gången som jag då som lite blåögd eh, svensk eh, kom till stora eh, USA och fick reda på det. För och hos oss kunde vi ju gå ut och leka utan föräldrar och på den tiden fanns det ju inga mobiltelefoner. Så det har jag funderat. För den skräcken har jag ju haft ganska... Eh, Länge när de var små. Alltså från det nästan att de föddes till att de blev tonåringar typ.
1: Ja och sen när de är tonåringar ska börja röra sig själv ute. Så blir ju det också en liten skräck att man är orolig och går och oroar sig. Och vill ha koll på dem. Och för man själv var inte så. För nu finns det ju både Snapchat, hitta mina iPhone och allt möjligt. Man hade ju liksom ett helt annat, jag kan inte säga förtroende. För om man har ett förtroende men det är så mycket mer hemskheter idag på något sätt men det kanske fanns lika mycket då. det är det som är så svårt att veta men just det här att vart de är någonstans det är som en skolan som skickar ett sms att barnen inte är på plats eller att de har kommit för sent och sådär det, det har ju blivit kanske utav att det här med kontrollen att, det också, att man kan må så jävla dåligt jag kan ju få fruktansvärda stories i mitt huvud när, när någon är sen eller om inte, de inte svarar nej, är jag mördad Alltså det, det känns så, det är lite destruktivt men det är den här skräcken som jag tror man delar med väldigt många. För ens barn är ju en precious. Alltså på något sätt. Jag, jag har så svårt att hantera när de här skräckkänslorna kommer ibland. Jag vet inte riktigt vad man ska göra med det för det här är helt annorlunda känslor än, än när de var små.
0: Jag kan hålla med dig och jag tänker ju det här att jag har ju alltid med mina tjejer att när de är ute och flyger att när de har landat att de bara ska skicka ett hjärta. Eller bara någonting liksom. Mamma jag har landat. Så att jag vet att de har landat. Och sen var det väl för några helger sedan så, så var de ute och flög. Och så flög den ena tjejen till Stockholm då. För hon är där och pluggar. Och så väntade jag på liksom att det skulle komma ett sms. Och samtidigt så tittade vi på den här serien Den som dräper. Den här danska. Och den är ju så nådig. Jag tittade på den. Och sen så blev klockan tolv. Så blev klockan halv ett. Så jag tänkte, ja, ja men nu får jag ju sluta. Liksom. Hon är ju ändå 22. Liksom så. Och sen så blev klockan ett. Jag tror jag vaknar två. Jag vaknade tre. Och jag tänkte så här, nu måste jag sluta. Men precis som du säger, man får nästan en, en ångestattack. Man svettas och man håller på och tänker en massa konstiga saker. Och jag tänkte, så här, men hon är hemma. Sen på morgonen, klockan sju, kunde jag inte hålla mig. skickat skickade jag ett sms. Hej hjärtat är mamma, kan inte du bara... Skicka ett hjärta när du har vaknat så jag vet att du är hemma ordentligt och jag är så dum och sen fick jag ett sms här vid nio. Jag är hemma.
1: Ja men precis och det är ju inte att man inte, alltså att man inte misstror dem eller alltså, de är ju vuxna på något så sätt men just den här skräcken av att att man tror att det värsta kan hända hela tiden. Ungefär som om man gick och kollade att barnet andades. Nu ska vi träna och ligga på mage. Och får inte upp huvudet kanske. Liksom. <låder> de frida på huvudet. Och... Det är så mycket skräck eller, i skolan. Hur kommer det gå för dem? Är de moppade? Är de skötsamma? Är de moppare Eller blir de mobbade? liksom Inte det här mitt emellan. Utan allt eller inget. Och att man hela tiden ska gå och fundera på för de här grejerna. Ja, men det... de ska liksom...
0: Ja, och sen tänker jag då för nu tänker jag åt ett annat håll och det är liksom vänner och bekanta kanske som har varit mobbade i skolan. Deras barn börjar skolan så är det precis som att de sätter Hela sin, sina känslor på barnet. Så att det, liksom, det är mycket fokus kring att upptäcka om det blir mobbad. Vilket också skapar tror jag, en stress hos dem. Men också en stress hos barnen omedvetet. Det här att nej, men den får inte vara, vara utanför. Hej, varför har inte mitt barn blivit bjudet på kalas? Och då kanske föräldrarna säger nej. Men vi sa att vi skulle ha fyra barn. Och nu är det så att majoriteten av klassen kunde vi inte bjuda. Utan de fick välja ut tre kompisar så att det blev fyra barn på detta kalaset. Men... Kanske ett dumt exempel men att man hela tiden sätter liksom sina känslor på hur det var när man själv växte upp. Och så sätter man, man uppmärksammar hela man tiden. Regerar. Ja precis. Och, och det, det blir också så himla fel tycker jag. när, när som att, Om man gör någonting att det barnet inte ska vara utanför. Vilket det inte är fast föräldrarna inte ser det. Eller föräldrarna i detta fallet då kanske. Inte ser det för att den är, är så uppe i sig själv och de känslorna som den hade... Då, det är ju liksom den personens föräldrars skräck, liksom.
1: Ja, men precis. Och så pratar man med någon annan så får man en ny idé. Aha, ska man hålla koll på det här också? Eller när de blir 18 och ska börja gå ut på kroken och tänk på att inte ja, be bjuden på drinkar och håller i din drink hela tiden. För det är ju själva varit och de liksom bara snackar om. De. Ja, men det är klart man gör det. Det är en sån självklarhet för dem idag. Och bara inte så men du får inte bli liksom droga. du får inte bli det här. Och de att nej, jag lovar. Och det är man har ju smarta barn. Man litar ju på sina barn att de har rätt omdöme, men, men ändå så händer ju saker och det är det att all information man får gör ju liksom att man bara när jag ibland jag vet inte vad ska ta vägen för det blir så en jävla angest.
0: Jag Tänker då också tillbaka i tiden igen här och med min äldsta dotter just när vi pratade föräldrars skräck och hoppar här mellan ämnen, men då kommer jag ihåg det att när jag väntade andra barnet så blev hon magsjuk. Och vi åkte ut i sjukhuset hela tiden och riktigt ganska mycket magsjuka. Och deras pappa hade varit ute och rest. Eh, och jag åkte ju själv liksom, och kräkte samtidigt själv då för att jag var gravid. Eh, och de ville inte ta emot mig. Så jag fick åka hem igen tre gånger, fjärde gången. Och då var han faktiskt med. Så sa jag till honom att jag åker inte hem nu. De, de måste ta in henne, jag åker inte hem, jag, får, jag har matat henne med matsked med vatten, hon bara kräks, jag får inte någon kontakt med henne. Och då var hon inte gammal för då var hon kanske åtta månader eller någonting sånt där. Vi kommer in på sjukhuset och jag sa det, men, men vi åker inte hem. Och de bara, men ni måste åka. Nej vi åker inte hem. Alltså jag stod verkligen på mig, jag var vansinnig. Jag stod nästan och skrek där i korridoren. Jag kommer ihåg detta så tydligt. Och vi var där, jag tror vi kom in vid tio. Hon blev inlagd kanske åtta, halv nio på kvällen och fick dropp. Ah, ja, hon är lite uttorkad men jag, sa, men jag får inte någon kontakt med henne. Ser ni inte? Jag får inte kontakt. Jag var alltså helt hysterisk. Så gav de henne dropp och så låg hon inne då. Och sen låg jag med henne i sängen och kramade henne och är henne jättehårt. Jag var helt supernöjd. Och sen på morgonen vaknade hon och så tittade hon på mig och så gav hon mig en släng. Kyss liksom. Och då kände jag, nu är hon tillbaka. Men hon var ju så liten. Hon gjorde ändå det liksom så jag förstod att nu. Och åkte vi hem på eftermiddagen. Och hon kunde behålla maten och det här. Och sen dagen efter i tidningen. Så läser jag om ett, ett föräldrapar. Som hade råkat ut exakt samma sak. Som vi hade gjort. Fast de hade inte stått på sig utan de hade åkt hem. Och deras barn hade gått bort. Vilket har gjort också att under alla år. När hon har blivit sjuk. Så jag har blivit halvt hysterisk. Medan hennes lilla syster. Hon har blivit sjuk, sjuk och magsjuka. Hon åkte in och fått droppa och allting. Nej, men det är piece of cake liksom. Nej, men hon klarade det. Men den här andra liksom. Helt hysterisk. Ja, men det är de här händelserna
1: som, som präglar. Och man läser om andra. Och just att man inte kan skydda dem. Man kan det finnas till. Och det är så jävla jobbigt när barnen är så små. För de kan inte förklara. Nu är de äldre och kan förklara. Och... Man kan resonera med dem. Det blir så otroligt jobbigt med de underna. Båda mina barn var ju för tidigt födda. Och jag har ju sett riktigt sjuka, dåliga barn. Nyfödda barn. När man låg innyst i liksom en avdelning och sådär. Så det är ju också blivit att man har fått alltså, perspektiv på saker och ting. Att ja, men så farligt är det någonting med den här förkylningen. Det har ju liksom gått lite åt andra hållet. Så jag har ju varit lite mer fräck. Även om man inte har varit superfräck så har det ändå varit ja. Så länge liksom barnet låter lite ibland så gör det inget. Tysta barn, det är inte bra. Lite så som du beskrev att de får ingen kontakt och sådär. Och det gäller att stå på sig. Men det är också så här att som, som att det handlar ju också om det här som du nämnde om kalas och, och gå. Man vill att ens barn ska vara med och kunna förklara det för barnet att men det är aldrig väl inbjudna. För det blir ju så dumt när det är ett tag liksom att ja, ska man ha en inbjudan måste man bjuda alla, då bestämde det liksom förskolan det är plötsligt och föräldrarna hade inget att säga till om det och man kanske inte hade ekonomisk möjlighet eller någonting men alltid för att det ska inkluderas och nu har vi hamnat lite i det här att man är en och ensamhäll istället stället så att det går liksom i olika cykler och det är så svårt att, att hinna med för man har ju sin egen uppväxt och, och, och liksom tillbaka till och den som man har barn med och vad den haft för erfarenheter så att det blir det Är det så jäkla jobbigt med den här skräcken hela tiden? Eller ångesten som, som blir med, med barn? och Jag vet att många kan ju må dåligt Och få liksom ta angestmedicinet med mina vänner. För att det har blivit så jobbigt med de här
0: tankarna. Förstår, med barnen. Jag förstår det. Jag kommer ihåg när mina var i, i tonåren. Och, och då, hade jag, då var jag ensamstående. Och hade ingen bil där ett tag. Vilket, och det, och min äldsta dotter. Och jag, jag kunde ju inte åka och hämta henne. Någonstans om det, om det hände någonting. Så att det var jättejobbigt. Hon fick ju gå eller ta sig eller cykla de gångerna hon var hos, hos mig. Liksom. Och sen också även när hon var hos sin pappa. Så har jag ju förstått i efterhand att hon har ändå fått ta bussen eller gå hem på, på, på nätterna. Så hon, hon har ju varit ganska van men bara den, den vetskapen. För det hände ju oavsett var det bor så händer det ju alltid saker och ting. Man hör ju det är alltid no någon bekant eller någon som man känner... Där det har hänt ganska allvarliga saker som man går och bär på den rädslan hela tiden att något ska hända. Och det här att, att lämna inte varandra utan går ni på en fest tillsammans så ska ni åka hem tillsammans. Ni får inte lämna någon kompis som är full eller sätta själv i taxin eller något. Utan någon måste åka med så man hela tiden liksom är med när man är tjejer. Och sen kan jag ju tänka mig när man är mamma till en kille också med allt som händer runt omkring att man blir halvt hysterisk Bollet, ja. Ja. jag tror jag läste i tidningen nu var det ju inte en ungdom så men det var ju en kille som var ute och joggade i Vasastan eller vad det var och blev helt plötsligt bara nersparkad i föregång. Liksom. Mm. och det är mycket sådana grejer, alla de här gängen som går omkring och, och rånar jag vet på Liseberg jag, vet, när man, jag släppte mina tjejer när de ändå var kanske 10-12 år vår själva på Liseberg fast jag var ändå i parken. Jag kan ju inte säga det. Jag är inte den mamma som släppt. Ja. Jag är jättelsen, jag är den hönsman. Jag tog med mig en bok, satte mig i parken och sa jag är här. Om någonting är så får ni ändå. För jag kände att jag var ju ändå tvungen att släppa dem. Jag kunde liksom inte vakta dem hela tiden. Stackarna.
1: Nej, men det är det menar. Och då proviserar man ju det här utan att man vet om det. För det är bara välmening. Eh? Mm. Jag menar, när de inte för barn så. Så kanske det liksom är samma sätt och just känna den känslan. För att man vill ju inte vara den här som inte har koll på barnen heller. Liksom att, ja, nej, men jag vet inte vart han eller hon är. De kommer hem när de är hungriga. Typ. Den, den känns väldigt avsläppnande och skön. Och det är deras föräldraskap, de som gör så. Det finns ingenting emot det. Men det hade varit så mot, en, mot mig själv så hade jag inte riktigt funkat där. För jag har ju haft en hundsmamma. Och jag har försökt att inte ha allt det som hon har projicerat att jag känner mig lite mer coolare så att man får ändå liksom bryta mönstret lite i saker och ting
0: Ja men det får jag med om och det kan jag väl uppleva även om alla nu tycker att jag är världens hundsmamma som lyssnar här nu så har jag ju ändå släppt väldigt mycket jag är ju uppfostrad med en pappa som var fruktansvärt sträng jag fick ju inte gå någonstans, jag fick inte gå ut alltså på kvällen mina vänner var ute där i mellanstadiet eller i högstadiet man började liksom med killar så jag fick inte gå någonstans min pappa gick ju med, han stod ju i buskarna mina kompisar sa det. Du, din pappa stod i buskarna där borta. Alltså det var jättefinsamt. Så jag har ju tänkt mycket på det här också. Så att jag inte ska liksom vara den föräldern. Fast mina barn kanske upplevt att jag har varit. Eller är, kanske ja, men man, en har bryt, man har blivit ett lite
1: grann. Ja men det, det har jag tycker att, att Det är väl det som är det, det positiva. För att man. Man vill inte bli som sina föräldrar. Alltså på något sätt, om alla sätter handen på hjärtat så att man får ta med sig det bästa av dem, och så får man lämna det som man, som man själv inte tyckte var så bra. Men då kanske en syskon tar med fel, andra eller fel saker. Det var ju fel och mig att säga: men ta med sig de sakerna de tyckte att det var bra. Men, men just det här att ha sån, ja men Just det här och mellanstadiet, det är så mycket annat där liksom med, med barnen för då ska de bli lite mer fria frigående eller prislätt eller vad man ska säga att man får klara sig själv. Gå hem eller för att vara på fritte och, och vara där och det är nyckelbarn eller alltså, det finns så olika många benämningar och man vet att men använd inte spisen. Får <laughs> det, det där och sen så kommer man på senare brukar förstås fan koka ägg åtminstone själv eller steka ägg. Du kan väl använda spisen och det blir så här, men jag fick ju inte det. Så det, det är ju det här att ha liksom, ett förtroende på kidsen på, på något sätt vilket gör att man själv ja, men det är i när de har brunnit ner eller de har bränsle eller att de ska testa så här smällare och man bara, gud, nu tappa både ögon och fingrar liksom. Och allt sånt där. Men det är de här grejerna som lär sig, klättrar inte upp för högt i ett träd. Och det är klart att de klättrar högt upp i ett träd. Och man kan ju inte gå och vara så jäkla orolig hela tiden. Det är det som är så jobbigt, men jag, det har bara funnits där. Jag har svårt att ge tips om hur man ska göra det. Men små barn, små problem. Har ni småbarn lyssna på det här, ska upp bli... Hundra värre för det är helt andra problem när de blir äldre som man måste hantera med dem.
0: Ja, verkligen. Och jag tänker också det här med jag som har tjejer, då, återigen, det här med ätstörningar till exempel. Eh, där har de ju haft eh, vänner som har haft. Eh, och jag har haft en tjej som har varit inne och tanerat på det själv. Där det, alltså, helt hysteriskt blir man ju och eh, håller koll på. Och där undrar man ju också vad har, vad har jag signalerat då som förälder? för att barnet, det här betedet. Eh, sen vet ju jag idag att det handlar mycket om att eh, när man tappar kontrollen att det är ett sätt att kontrollera, att man har någonting att kontrollera. Men det går så mycket tankar i och just det här att rädsla återigen, nu kommer in på sjukdomar och så här att eh, när man hör runt omkring när barn blir sjuka och så tänker jag att jag är att, att jag har friska barn eller så länge de är friska. För det, det är ju så att ingen förälder ska ju
1: överleva sitt barn. Det är fruktansvärt, men jag hade ju en period när barnen kanske var 9-10 någonstans där, där jag läste väldigt mycket böcker om sjuka barn, för att jag ville förbereda mig om det skulle hända och mm. de har varit friska och krya och allt men jag var tvungen att, att förbereda mig själv i detta för jag hade sån ångest att de skulle bli sjuka eller gå bort eller dö och den, den har slipats bort. Alltså den, den värsta känslan den finns ju kvar när man inte känner att man har kontrollen, eller vad man ska kalla det, på vart de är. eller någonting. Då finns det en helt annan oro att de ska försvinna. Och det kanske är undermedvetet att de blir äldre och att man ska frigöra sig. För man har ju alltid funnits där och närt och funnits där och plockat upp på ett av mat och tak över huvudet och kärlek och allt det här. Att det kanske är undermedvetet att separationsångest. Det är också en jobb jobbig för att de inte är så beroende av
0: en längre. Ja det är det och när de flyttar hemifrån, när första barnet grät jag floden. Hon valde när hon gick i gymnasiet att hon ville bo mer hos sin pappa. Och jag kände väl att var roligt för hon har bott mer hos mig och alltid tytt så mycket till mig. Och då förstod jag när jag pratade med vänner och bekanta och sa att Nej, men hon, nu klipper hon navelsträngen. Hon behöver det för hon har varit så tajt med dig. Och det blev ju en jättesorg för att hon inte... Eh, så, så, att, så då bearbetade jag det. Men då hade jag ju fortfarande den andra tjejen kvar hemma eh, några år till. Och då när hon flyttade till London för, för några år sedan och då skulle börja plugga. Ja, ah, det var så svårt. Jag grät. Jag, jag åkte med taxin till, till skolan. Hon tittade på mig och jag började redan där. Och jag kom in till skolan, grät hela vägen in. Och till slut så sa jag, gråtades ja. Jag vet att jag är en pinsam mamma nu, men, men, men jag kramade, jag går nu, jag går. Så jag går ut från skolan och bara bölar, då kommer en pappa med sin son, tittar på mig och ler liksom, ah, jag förstår hur det känns. Så jag satte mig i bilen, <laughs> grät hela kvällen och jag tänkte så här, men vad löjlig är. Och, och, ja. Det var som att ja. det var liksom slutet på, på en era, eller vad ska jag säga. Och sen när jag kom hem så var jag och min man ute och handlade livsmedel, eh, mat och då, då skulle jag ta ett paket brigott och inse att jag behöver inte köpa den stora utan jag kan ta den lilla. Och då bröt jag ihop. Och då tittar hon med mitt i mataffären och sa vad händer nu? Jag bara försvinn, gå, titta inte på mig, det går över. Och så tog jag det stora ändå och så sa att vi har en liten till hemma. För jag har ju en bonusdotter som jag är fantastisk och älskar jättemycket. Som har kommit in i mitt liv. Och jag var så, jag var så glad över att ha kvar henne liksom. <laughs> För det är en jättesorg från att de var tillgänglig 24 timmar om dygnet. Till att slussas mindre, mindre, mindre. Till att, äh, behöver behövs jag inte mer.
1: Nej men precis och det är ju lite det som, som blir det problematiska för någon. någonstans vill man ju att de ska starta sitt liv och att de ska liksom få göra allt det man inte har gjort själv eller skulle ha gjort eh, i livet och att de har alla möjligheter och det präppar jag med hela tiden så jag brukar skoja lite med, med dottern som jag tror kommer Alltså, det det mm. nej, nej, det är inte Men ändå så vill man ju ändå, Får man hör ju också det, att många som har utflygna barn, liksom, att det blir ett helt annat levnadssätt och man får då handla av sig själv. För det är ju det man går och saknar ibland. Eller så många par och sånt. Man ska ha sin egen tid och Jag Plötsligt har man så jäkla mycket tid och känner att man inte är behövd. Vem är jag nu? Vad ska jag göra med allt det här? Och sen skräcken att de ska få barn för tidigt jag, utan mer lev gör detta, har det är så kul. Jag brukar stå även om att jag vill inte bli mormor för tidigt heller, utan vill njuta av min frihet, eller så kommer det väl vara tvärtom. Nej, men det är så svårt, man är så så ihopkopplad med sina barn, om man tänker att ja, men de blir vuxna, och de blir självständiga, och vi gör det här, men det blir så mycket värre på <går> något sätt med barnen. Man kanske skulle ha barn när de blir niger, så kanske det blir så jobbigt. Kanske, det är inte varit... <laughs> så det <laughs> är just den här oron, för det, är, det är fruktansvärt jobbigt. Jag har verkligen inga tips utan det här låter kanske mer hysteriskt när du och jag sitter och pratar här om våra känslor. Men jag tror att det kan vara att höra från sina nära och kära eh, vänner hur de har gjort eller hur de har upplevt det. Eh, för jag tycker inte att man pratar jättemycket om hur orolig man är för det är någonting man bara är. Men också kanske kan lyfta det från någon annan som kanske har det tips om hur man ska tänka i
0: det hela. Ja, och jag vill bara säga att du är inte ensam.